0: 我是玉平，好，不要听朋友有没有看过《山道猴子医生》这个动画、哦、据说很受到年轻人的喜欢哦。影片中呢没有吸进的动画的效果，是以简约的绘图配上口白来呈现啊、哦。但是因为故事很写实嘛，在网络上是引发热议哦。那么其中呢有一段就是男主角曾经拿钱给劈腿的前女友，后来呢他虽然说想讨回来，但是并没有契约，也只能够心显然作罢、哦、这样的桥段呢？在现实生活当中，其实还蛮常见的哦，所以在今天呢，邀请到郑嘉慧律师，带我们来了解这其中的法律问题喽。嘉慧律师您好，嗯，主持人好，各位听众大家好。好、啊，我们谈到这个山道猴子的一生哦，我觉得，呃，我是。没有看过然哈，但是就是在新闻当中只道说，蛮多年轻人还蛮喜欢他的。嗯嗯，对，
1: 最近也是听到很多听众或者是其他的朋友都会来询问哈。那其实这个这个故事就像主持人讲的，哎，很多人他第一个想法就是说，哎，真的吗？我如果呃没有白纸黑字写下来，好，那呃有没有办法讨回来？其实这还是要分，就是说主持人刚刚讲的，如果他给前女友的。如果是赠予的话，那原则上你已经赠予出去的东西，那啊、呃、你的这个赠予物也已经交付了，那原则上这个赠予就已经结束了，哈，所以你其实是没有办法讨回来。就算你白纸黑字写下来说，哎，我同意赠予给前女友，哈，比如说三千块，好，但是这个赠予已经在你当时交付了这个金钱的时候，它已经完成了，好，所以这个时候就不行。但是另外一个方式是，呃，状况是说，如果你今天不是赠予，你是借贷，哈。那比如说，哎，当时女友可能为了买什么东西跟我借了三千块。那这个时候呢，虽然你没有这个白纸黑字写下来，但是你如果有其他的证据能够证明说，当时女友确实有跟你啊、呃、这个借了三千块，比如说，也许借的时候旁边有人在，那就有证人；或者说当时，哎，女友可能用传简讯哈跟你说我跟你借好，那你的这个呃当时的对话记录也会是一个证据。那有人问我说，啊，我有转三千块给他的这个转账证明。可不可以？好，应该这样说：你把钱交付给他人，原因很多，不一定是赠与啊、呃，也不一定是这个借贷。好，有可能，比如说，是像刚刚讲，我是因为赠与他，所以转给他三千块；有可能是因为借给他，所以给他三千块；有可能是还他哦，搞不好是男友先跟女友借钱，所以我现在是清偿，我是还钱，所以转给他三千块。所以，单纯的一个转账，可能啊、呃、还不。足够不能够，因为有转账证明就证明说啊，我当时是有借给了前女友三千块，所以最好的还是要像我刚刚说的，如果你有书面，你有人证或者你有其他的这些物证来
0: 做佐证。嗯，对，但是哈，我觉得一般来说哈，嗯、这个感情正浓的时候啊，很少会提到这个<笑>要签契约啦，<笑>或者是写什么借据啊之类的。真的，真的，有的时候确实困难哈，
1: 所以我们还是要提醒听众朋友，如果金钱金额不大，好，那你也愿意承担这个风险，我想原则上写或不写就，就呃大家自己决定。但是如果说金额比较大哈，我觉得呃大家都说亲兄弟都明算账了，何况只是情侣之间。嗯、所以，我们还是会建议，如果真的今天不是赠与，好，你当时不是想好，我就是这笔钱就是我买一个这个包或买一个这个鞋、买这衣服，就是要赠与给前女友了，而是真的是他跟你借钱的话，最好大家还是白纸黑字，好，或者是有证人，或者说其他任何对自己有利的证据，还是
0: 要留存，对
1: 将来你的这个权利才有保障。
0: 嗯，那如果说哈，这个呃，情侣分手了哈，然后呢，前前任啊、哦，就是说，你把我送给你的东西都还我哎，来，这样可以吗？<笑>好
1: ，这个就是我们刚刚讲的哈，就是说你这个如果说你当时给他的就是赠与，好，那赠与的东西呢，原则上呢，你是不能够返还的，因为你已经就履行完了，你也都把东西交付。可是有一个状况是，哎，是不是有很多情侣走到后来要开始讨论婚嫁了？嗯，好，那双方是以结婚，就是说，哎，我们今天就也就就,就,就讲好了，我们就是要结婚。嗯、那所以呢，开始就会下聘，好，大聘小聘，那甚至订婚的时候。然后就会有一些呃，这些啊，买的一些礼品啊，哈，或者是因此订的这些呃，帮忙的一些伴手礼啊，好，那这些。如果说是特别状况，不是一般的生活情侣之间的赠与，而是我们是因为订订婚约所做的赠与的话，这个有特别规定。嗯、毕竟呢，我们呃中国人的习俗，尤其台湾人习俗，我们会因为呃订婚，所以会有俗称的大聘、小聘、嗯，甚至会有这些啊、呃、什么喝茶礼呀、啊，或者是说压桌礼，哈、哦。有这些礼俗，那这个金钱都不小。那以往呢，这个纷争非常多，就是说，到底我因为结婚所这个赠与的这些东西，万一将来大家闹翻了，婚不结了，能不能要回来？所以后来呢，呃、法律就有明文规定，好，在我们的民法九百七十九条之一里面就有规定，他说了，这个因为订立婚约而为的赠与的时候，在婚约无效。或解除或撤销的时候，当事人的一方可以请求他方返还赠与物。也就是说，这是特殊状况。如果你们当时确实是因为为了这个订婚，你交给他的这些啊聘金哈、啊，或者这些压桌礼，或者这些喝茶礼，好、啊、这些喜宴的这些呵呵赠与的这些，那你们将来万一因故哈、啊、这个婚不结了，你是可以跟对方请求返还的。嗯，嗯对。那
0: 需要什么样的证据吗？
1: 没错哈，还是一样也会有证据。那通常就是这样啦。你大概呃，我想大聘小聘，大家应该大家都大概都知道了哈。就是说大聘多少，小聘多少。我想这个呃，原则上不会有太多争议。如果真的担心，好，那也许另外一个方式就是说，比如说你们在这个典礼开始之前，请这个红娘好，或者说这个媒人好。那帮忙先点一下，比如说，哎，我等一下会给他，比如小聘十万，大聘三十万、啊，没人帮我们先点一下，好，那最起码没人将来你们再返还的时候就可以当证人说，哎，有哦，我那天确实我有点到了十万跟三十万，好，那才不会将来说，哎，红包里面他说十万，我说五万，好，那大家互相有争执，那再一个就是说，呃，比如说我们因此有这些买这些聘，呃，比如说一些金饰啊、手饰啊，我想买的时候，银楼都会开收据。好，那或者是说你因此呃定的这些喜酒喜宴，好，那这些也都会有收据，这个就可以留存，那将来就可以当做来请求返还好的时候的一个依据。嗯,
0: 嗯，就是这个结婚的时候，如果没结成，真的还蛮麻烦的吼。
1: 是是，没有错哈。就是说进来呢，嗯、呃。可能是大家的这个自我意识比较高啊高涨了哈，那确实偶尔都会听说过说，哎、欸、订了婚那后来就不结了，好那呃原则上大概就是目前的法律规定是可以，因为订婚的赠与话可以请求返还。嗯
0: ，那还有一个问题哦，就是在新闻当中也曾经看过的哈，就是有情侣呢，就是呃。还没有结婚之前，然后就是先同居了哈，而且还一起买房子哦、喔。后来呢是闹到分手了哦、喔，所以这个一起买的房子，还有说哈，这个里面的家具啊、设备啊，谁付的钱呢、啊？其实都是当初都是这个情谊正浓的时候啊，哎、啊、想说一起住嘛哈，连那个宠物啊都一起养有没有？所以这时候该怎么办呢？
1: 所以这个确实是很困扰的问题哈，因为当时可能还没有论及婚嫁。好，那呃房子的部分一般是这样处理，就是说房子的部分，我想大家如果是大家共同出资，那等于是有点像我们是合资购买这个房子。好，那通常呢，大概就会，呃，现在比较多年轻人会登记一人一半，就是说两个变成这个房屋的共有人，嗯、两个各自有这个应有部分二分之一。好，那如果是这样比较好处理，就是说，哎，那将来就是双方呃，如果把房子卖掉，就各自取回一半的金额嘛。好。那有一些会是说，我们一样是合买房子，嗯、可是我可能比如说只登记在男方，或者登记在女方。如果是这样，可能这个就必须要能够举证来证明说，哎，我当时我的这一半的部分是借名登记在另外一边、嗯、啊，就是说，比如说登记在女方名下，那就是当时是男方这边的借名登记在女方。嗯，所以如果这个只是呃情侣之间，那想要共同买房子，我们还是会奉劝，如果你们是希望只单纯登记一个人的名字，好，那但是其实是两个人出钱的话，那么最好还是要白纸黑字写一下，好，就是说，哎，这个房子我们是双方共同出资，好，那呃双方各有一半的权利，各人二分之一，只是呃比如说其中的一方的男方这边，那同意先。借名登记在女方的名下，哈，还是一样，我们觉得还是要写下来，将来万一真的不幸有要分手的时候，才好处理。那如果不真的不行的话，那也建议哈，在谈的过程里面找个人来，不论是家人或者是朋友，来了解一下你们两位在这个房子的处理跟登记上面究竟争议是如何。好，就是说，也许亲戚就会先知道一下说，说哦，那当时是一起买的，好，那什么原因？所以怎么登记和什么状况？好，那呃。其实同样啊，就是说，你将来要诉讼啊，讨回你的那一部分的建面登记的时候，你还是要有这个证据在。所以这些东西可能都还是要事先要有一些呃预留对自己有利的证据。
0: 嗯，对，所以哈、哦，也不能说因为感情很好，然后呢，就是忘了，就是这个后续啊，这个应该要维护自己权利的部分。是这个有的时候很难说未来会如何哈，可
1: 是我们有的时候当真的问题发生的时候，我们就会回头想说啊，如果当初有做了什么动作，那是不是现在问题就比较好解决哈？嗯、所以，我们希望呃，透过我们这样子的呼吁，让大家如果呃希望将来不要有这些纷争发生呢，也许就是在事前我们多做一些手续，好、啊，那这其实这个是对双方都有保障。
0: 嗯，那我问一个问题哈，就是房子的事情哦，就是比较大象嘛哈。但是上了长城，就是这个里面的家具有没有一个桌子？然后就是说，诶、欸，这个是我们两个一起买的。如果说哈是自己买的哈，就拿走就算了，对不对？然后他们有些人吵架的原因就是那个桌子啊，就是很贵，然后沙发也很贵，我们一起买的，难道？各一半吗？怎么样就是强强有没错，我们确
1: 实会听过哈。那其实这个在诉讼上主来处理，本来也就不容易哈。嗯、不论是哪一边来，那法院也第一个会说，那你们当时购买的凭证，其实有的时候大概很多年凭证也不留了。嗯，那再一个就是说，那你们当时出资的这些证据哈，那其实嘛，一样就是说，不论是女方主张是她的，或者是男方主张主张她的，他可能都要先拿出他当时来这个付。款、嗯、的一些证据，可是其实店家有的时候很难知道说到底是男方付还是女方付，哈、哦，所以这种案子其实很常发生，可是最常看到的解决方式就是双方会坐下来，然后大家各自把想要这个分的这些物品列出一张清单来，然后大家各自拿走自己想要。那如果真的，真的有，比如说沙发会像刚刚讲的桌子比较贵的，那就大家来讨论一个可以接受的价格。比如说，呃，桌子觉得当时买了一万块很贵，沙发当时买了三万块很贵，那想要留的这个人他可能就要付一点钱给对方。好，但目前看到的比较多会是这样，因为。呃，这样子的东西，在证据没有很足够的情况之下，你为了想要争这个物品上了法院，其实我们要说，不论是想要留的这一方或者想要讨的这一方，其实都是困难重重，因为留的证据太少。嗯、那对法院来讲，他其实很难呃，能够从这么少的证据里面，能够判断说到底真正谁是是。是有权利的一方，好，所以我们其实最好的方式，我们还是建议，如果真的有这些呃物品，好，不是房子，比如说物品、私人物品啊，或者刚刚讲的呃宠物啊，或者是这个呃沙发、桌子啊这些，那也许就可以到各乡镇公所的调解委员会。好，那透过呃公正的这个调解员来帮双方做一个调解，那大家把这物品分分一分，好聚好散。嗯，对
0: ，所以私下和解还是一个方法，然后是，是，对啊是啊，也比较。不过哈，我觉得谈到感情会分手哈，通常都是有点在属于破裂的状态哈。有时候私下和解啊，就是还是会吵吵闹闹,闹这样子哈。所以就是嗯，但是这个感情的事情本来就很难说了哈。不过还有一件事。呃，在感情方面来讲，我觉得就是被骗的机会蛮大的吼，就是脸书有没有？呃，之前都有那种脸书交友吼，然后呢，就是呃，就是常常会有女生呐、啊，就是被骗。嗯，好，然后他就会转钱给那个呃，假装是军官啊，国外的什么海军啊什么的，呃，上校还、啊、是什么的这样子吼、哦，或是医生啊什么的这样子吼、哦，那这个这个。这个也是财务上面的问题哈，这个算不算是那个诈欺呀、啊？
1: <笑>好嘞，这个分两个层次哈，嗯，其实刚刚主持人讲，这确实是最近很常碰到，就是熟女被诈骗哈。那、嗯、他可能会有一些没看过脸书上面的，像主持人说帅军官、帅医生、无国界医生哈，那么就跟你联络上了，然后就跟你把感情哈，那这个讲的好像一副将来就是要来台湾娶你哈，所以这些呃。嗯比较这个天真的这个台湾女性就会因此可能给他们一些金钱上面的这些交付、嗯，嗯、那其实这些我们都会看得很清楚。他原则上就是会用很多的借口来骗你，比如说他会说、呃、我现在有这个生病，我需要医疗费，或者说我需要来台湾，我要买机票，好，或者是说呃，我因为、呃、什么事情，我要送你的礼物被关税扣住了，所以要先缴这个关税，好。那其实这些最后都发现都是诈骗，那因此他损失的财物当然是诈欺。好，你可以去这个呃警察局提告说诈欺没有问题，问题是对方在哪里你不知道，嗯、对方的真实姓名你不知道。好，所以警察他确实他会帮你做一个开案开一个报案三联单，他不会吃案，他确实帮你报案，可是。他最后就会告诉你说：“我们查无此人呐、啊，嗯、我们从你提供的这些对话，从你提供这些 FB， 我们不知道这个人是谁，所以目前这个案子只能够还在调查中。好，嗯、所以我们还是要提醒，就是说，真的我们在网络上面，呃，没有看到真实姓名，没有看到真的人，真的不要有任何金钱上面的交付，好，不然这个东西他告诈欺可以告，问题是你找不到人，嗯,嗯，好。”那这个就是说，好，我们今天如果没有这个金钱上交付，很多人是花了很多时间跟他聊天，就觉得我的情感受骗，好，那我们必须要讲，就是说，嗯、呃，在目前上面，情感受骗，目前可能是如果单纯的只有情情感受骗，没有其他的，呃，这些。金钱上，或者是说你的因此的这个真正的健康上，或者是说你的人格上面的这个侵害的话，目前可能还没有办法，因此就认为说你真的有什么样的损害。好，那单纯的情感受骗，可能你说你说呃，我这部分要来请求什么样的损害赔偿，可能比较困难。嗯啊，所以我们还是奉劝，就是说，我们对于网络上面不熟悉的对象或者陌生的对象，其实还是不要花太多的时间精力。嗯，對那对，那另外一个就是说，我们刑事部分的告诈欺，它主要是指施用诈术，哈、啊，那来呃，这个因此让你给付金钱或者是其他的这些呃利益，让他得到了一些不法的利益，那。感情上面的花掉时间，能不能认为是一个呃不法力？我觉得可能目前还是困难。好， yeah, 所以。
0: 你说要求精神
1: 赔偿的，<笑>对,对对对，或者说，我说那我我不要求精神赔偿，<笑>我要来告你刑事哈，因为你你诈欺我的感情，可能目前在刑事上面单纯的，如果只有感情上面的话，也还没有办法构成刑事的
0: 这个诈欺。嗯、呃，对啊、呃，但是我突然又想到一个问题哦，就是像啊、呃，之前有部电影叫做《神鬼交锋》，然后常常就是会有那一种，就是呃。用很多的身份，然后去骗女孩子，然后在新闻当中也常看到说，有一个男生就是用很多身份，然骗了很多女生，然后就是愿意为他付出很多的金钱，然后借钱给他，那这样子算是可以呃告他诈欺的嘛？吼，对，就像刚刚讲的，因为你
1: 有这个金钱上面，实际上金钱上的一个损害，嗯、好，所以你的金钱被诈欺的部分是可以告他刑事部分的诈欺。嗯嗯，嗯那男生不可以说哎
0: 。他说自己要给我的、啊
1: 啊，其实就是这样。嗯、你要留存对话，嗯，好，就是说女方主张说他是用了一些这些呃不正当的名义，或者说用一些幌子，比如说他说他受伤，他、嗯、说他医疗费，好，他说他这个，比如说哎、欸、女儿要去念书，那他临时的国外的账户不能动弹，所以跟你借钱。好，那所以你真的因此有交付了他一些金钱？那你主张说他适用诈术，其实后来的像这类案件，法院就是会说，那好，那请男方这边你就要来证明，你当时跟他讲说你是要医疗费，请把你的真正的医疗收据拿出来，在哪里就医花了多少钱？比如说你明明花两百块的这个诊疗费，可是你跟他借了两万块，那你其他的这些钱当然就是诈欺啊。嗯，好，那或者你说，哎、欸，女儿要要念书，你根本没有小孩啊，那这当然也是诈欺啊。嗯,嗯，所以其实，呃，我们还是另外要讲，就是说要告，但是你也要有证据。嗯，好，就是说你主张他欺骗你，那他当时讲的是用医疗费，他当时讲的是用这个呃这个学费，那你就要拿出来当时的对话来证明说他用这个名目来跟你
0: 这个借钱或来跟你要钱。嗯，对，好啦，就是说哈，谈感情哦，有的时候啊，就是累的讯息要留着
1: 。呵呵真的，对对我们其实很常碰到这一类的案件哈，这一类案件不是像大家想的，好像是新闻上，其实都发生在你的周遭。嗯，我手上就接到好多件，就真的都是这种手女被这个网络上的呃有非官有无国界医师哈，那是真实的案例，就真实的被。被炸欺了，所以我们可能还是要提醒大家，嗯、这种炸欺真的是呃屡见不鲜哈，大家真的要小心。嗯、对，嗯、这
0: 个网络交友哈，不要随便加好友哦哈，<笑>小心被骗。而我们在今天哦，就谢谢佳慧律师来到我们节目当中，谢谢你，谢谢。